0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe qui fait croustiller le rugby. Alors aujourd'hui, on a failli vous parler conseil d'état, référé, convocation nulle et non avenue, règle neuf, compte à régler, œil pour œil et dent pour dent. Et puis non, on s'est dit qu'on n'était pas dans avocat et associé, qu'on préférait oui oui au pays du ballon ovale. Alors truc de dingue, on va parler ballon, crampons, canfre et lasto. Et punaise, ça va nous faire du bien. Le week-end prochain aura donc lieu la finale de la Coupe d'Europe. Avant qu'on nous accuse de ne pas en avoir parlé, un mot rapide pour dire que Toulon ouvrira le bal vendredi soir avec la finale du Challenge face à Bristol, à Aix-en-Provence. Le RCT aura besoin de toute la force du pilou-pilou face aux ours de Bristol et leur semi-dieu, Radradra, l'ancien Toulonnais, Good Luck. Mais nous allons surtout nous attarder sur le Racing 92 qui disputera lui la grande finale samedi à Bristol face à Exeter. On va se demander si enfin les Ciels et Blancs vont coudre leur première étoile sur leur joli maillot. Pour parler première étoile, j'ai donc convié des spécialistes de ski alpin, c'est raccord avec la météo. Frédéric Didier Cuche-Bernès, et je dis pas ça pour la taille des cuisses. <rire> Salut Fred Salut Clément Dominique Florence Masnada-Issartel. Bonjour Et je dis pas ça pour le combiné des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Combiné, combiné, tu vois C'était pas de l'alpin. C'était pas de l'alpin, je sais. Et enfin... Alex, je ne me suis jamais rien cassé au ski bardo et on n'en dira pas autant du VTT. Salut Alex. Bonjour. Vous êtes prêts Alors flexion liée jeu. Il y a deux semaines dans une arena à 1000 entrées payantes, hein, ça fait pas vraiment rentrer beaucoup de sous dans la poche à Jackie tout ça. Le Racing a dominé les Saracens 19-15 au terme d'un match qu'on pourrait qualifier d'étouffant. Se qualifiant donc pour la troisième finale européenne de son histoire, après celle perdue en 2016 face au Saracens, celle perdue en 2018 face au Leinster. Fred, est-ce que tu peux nous mmh. donner trois bonnes raisons, et puis si tu n'en as pas trois, c'est deux, c'est une, comme tu veux, de croire que c'est enfin l'année du Racing
1: Alors, trois bonnes raisons. Euh, ben, je pense que déjà, ils ont déjà perdu deux fois, donc ça <rire> suffit. Hein, parce que je pense qu'il y a clairement, clairement, on l'a déjà fait. Le Racing pourrait égaler clairement, effectivement, trois finales européennes perdues euh, quasiment tous les deux ans aussi, je pense clairement. Donc je pense que ça, ça va compter. Il y a une expérience quand même dans ce club-là qui commence à être importante. Il y a des joueurs qui étaient déjà là dans la finale contre les Saracens, dont tu parlais en 2016, comme Loré, comme Leroux, comme Chavancy. Tout ça, ça compte. Le staff, même si ce n'est pas tout à fait le même, Travers était déjà là. Donc c'est aussi un manager qui a beaucoup d'expérience. Je pense que ça compte. Je pense que c'est une équipe qui, euh, qui est hyper homogène en fait. Et je pense que ça, en... ils sont capables je pense, de gagner le match de plein de façons différentes. Je pense qu'on l'a vu, clairement, je pense qu'ils gagnent devant. Ils sont très forts devant, ils sont capables de faire très mal devant. Ils sont capables de jouer derrière avec des joueurs avec beaucoup de vitesse et beaucoup de créativité. Donc je pense qu'ils sont peut-être plus complets qu'Exeter. Et puis une troisième raison, Vakatawa. Je pense qu'il est au-dessus du lot, il est au-dessus de tout le monde. Je pense qu'il est capable, sur un ou deux ballons, de faire des différences incroyables. C'est le meilleur en Europe, je pense, cette année. Dom, tu
0: disais que tu avais une raison
2: oui, j'ai une raison, donc c'est la quatrième, c'est euh, pour une fois, Enfin, si tout se passe bien, ils vont partir avec une charnière qui est rodée, alors que les deux dernières finales, ils avaient perdu en 2016 Carter au bout de 42 minutes et Macheneau au bout de 20, je crois, sur KO. Et Carter, il l'avait fait jouer, c'était un risque, il était blessé, ils avaient pris un risque, je pense que c'était une erreur, d'ailleurs ils, je crois qu'ils en avaient convenu ensuite. Et en 2018, à Bilbao contre le Leinster, ils avaient... Euh, perdu Carter, qui s'était testé la veille, qui n'avait pas pu jouer. Ils avaient donc euh, titularisé Lambi qui, au bout de trois minutes, euh, s'était blessé au genou et qui avait été remplacé par euh, Rémi Thalès, qui, d'ailleurs, avait joué deux finales, alors que ce n'était pas, pas prévu. Et qui
0: manque un drop, non c'est pas ouais, ça, euh, ouais. un drop, ouais. Le drop de l'égalisation. De
2: l'égalisation
1: Mais le vrai titulaire, en 2018, c'était Lambi qui devait être titulaire au départ. Hein. Parce que la vraie charnière, par exemple, pour la demi-finale, la vraie charnière, c'est Machno, lambie Et euh, Machno se contre Bordeaux un match de championnat juste après la demi-finale il se fait le genou et Lambie se fait le genou lui au bout de deux ou trois minutes
0: mmh. euh, contre l'Ainster Alex ça t'inspire quoi cette équipe du Racing
3: moi, moi je pense que le, le, la, la force du Racing principale par rapport à, à Exeter c'est le talent individuel il y a au Racing des joueurs qui sont des joueurs décisifs qui savent faire avancer une équipe ou être décisif dans des moments euh, je pense évidemment il y a Russell Vakatawa, Teddy Thomas Kamisha Iri à sa manière, et c'est, c'est, c'est là, c'est je pense, la force du racing par rapport à etc. Et en même temps, c'est une petite faiblesse en, en tout cas qui concerne quelques-uns de ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'au moins pour Russell et Teddy Thomas, ce sont des joueurs qui sont capables aussi de passer au travers sur des matchs entiers ou sur des bouts de matchs. Et ça, c'est une fragilité. Je pense, par exemple, que le jeu au pied haut pour Teddy Thomas risque d'être. Un... S'il si est
0: titulaire, non il
1: y, a, il y a un débat sur la. Il n'a pas très, il a pas été très transcendant, on va dire, les deux derniers matchs qu'il a joué. Il n'a pas beaucoup joué en début de saison, mais pff, le problème c'est que Dupichot s'est fait mal, ouais. il s'est ouvert la jambe, donc et que Bill a pas joué parce qu'il a été suspendu pendant plus d'un mois. Donc je vois pas. Enfin,
3: je pense que il devrait être titulaire. Je vois pas comment il pourrait, euh, il pourrait se passer de lui. Et donc on avait vu, par exemple, en, en demi-finale contre les Saracens, ce que quand les Saracens sont assistés par du jeu au pied de son côté, il a été en grande difficulté et ça expliquait notamment pourquoi pendant au moins une demi-temps, le Racing était pris, étouffé quoi. Et, et l'autre joueur qui, qui peut avoir comme ça des sautes de, de niveau, c'est, c'est Russell je me rappelle de la demi-finale je crois que c'était une demi-finale contre Toulouse en Coupe d'Europe euh, quart de finale, euh, quart quart de de finale. finale à mmh. l'arena où il était passé au travers, euh, mmh. notamment défensivement, et c'est quelque chose qu'il, qu'il traîne et je pense que l'exéter va essayer de, d'insister là-dessus, puis il a aussi des, parfois des problèmes dans la gestion et s'ils arrivent à faire euh, disjoncter Finn Russell dans le sens où elle sortir de son match, etc., on aura fait une partie du travail. Alors, c'est pas simple, hein, mais il, il a cette tendance, parfois, Finn Russell, à sortir des matchs. Alors, euh,
0: voilà. Tu parlais Thomas, Fred, Thomas, c'est un, un des joueurs qui a une... Euh une revanche individuelle aussi sur, le, sur la Coupe d'Europe. La finale, il y, a, il y a deux ans, contre le Leinster, on se souvient que c'était ouais, compliqué voulu, pour lui.
1: Euh, il avait voulu dégager un ballon, enfin, relancer, à, enfin, il restait 3 4 minutes.
3: Alors que le Racing venait de reprendre l'avantage. Oui,
1: le Racing venait de reprendre l'avantage. Ça fait une pénalité pour Nasewa. je crois que c'est Nasewa qui butait à ce moment-là, qui l'avait passé. Enfin, il avait fait, oui, une vraie, une vraie erreur euh, très gênante à un moment où il ne faut pas en faire. Ouais. Quoi, en fait. Donc, il... Oui, ensuite, je ne pense pas que Teddy Thomas ça soit vraiment... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup joué en début de saison, qu'il... c'est pas lui qui va avoir le... le vrai pouvoir, je pense, de créativité sur cette finale-là. Quoi. Je pense qu'Imov, par exemple, fait un super début de saison, on n'en parle pas beaucoup de lui, il est hyper important. Je pense que Zebo, qui était très décevant l'année dernière et qui l'a, profitant de la suspension de Bid, il a joué les deux matchs, le quart de finale et la demi-finale, et il a été très bon. On l'avait pas trouvé aussi saignant euh, physiquement, je pense. Hein. Mmh. Il était un peu, il se traînait un peu l'année dernière, je trouve. Là il est très bien et je pense que les deux vrais, c'est Russell et Eva Katawa, les deux vrais, les deux vrais personnages qui ont de cette finale côté attaque du Racing. Quoi.
0: Alors, c'est difficile de parler de cette finale sans parler du contexte dans lequel le Racing la prépare, contexte extrêmement particulier. Frère, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour le Racing là, depuis une dizaine de jours bah, Ils ont eu 9 cas dans l'effectif, donc à la fois joueurs et
1: staff qui ont été détectés le 1er octobre. Donc euh, ça a tout de suite été euh, branle-bas de combat, c'est normal parce qu'ils ont, il y avait le précédent castré, donc on sait que les castrés ont pas pu aller jouer leur quart de finale de challenge européen euh, parce qu'ils avaient trop de cas de Covid et puis qu'ils ont pas pu endiguer l'épidémie assez tôt sans doute. Donc ils ont tout de suite eu très peur en se disant ah, « on est qualifié pour la finale, on va pas pouvoir la jouer ». Donc ils ont pris tout de suite des mesures euh, un peu extrêmes, ils ont fermé le centre d'entraînement. Ils ont renvoyé tout le monde chez eux pendant les 4-5 jours où il n'y a plus d'entraînement du tout au centre, au centre d'entraînement du Plessis-Robinson. C'était chacun chez soi à faire des exercices, un peu comme pendant le confinement. En fait. Ils sont revenus vraiment en arrière, période confinement. Ils n'ont pas joué à La Rochelle. Le match a été annulé et ils ont décidé de se confiner en fait, dans un hôtel à partir de jeudi de la semaine dernière et de partir en Corse dans un endroit où il y a moins de circulation de virus dès dimanche dernier, donc après le match contre Toulouse. On peut pas leur reprocher ça. Je pense qu'ils peuvent faire cet effort-là euh, qui a un coût financier, mais qui a surtout, je pense, aussi un coût euh, ouais, énergivore, un peu quand même parce que ça prend, ça prend la tête de rester aussi longtemps euh, enfermé dans une chambre, un, un par chambre et tout ça. Ils peuvent le faire parce qu'il y a cette finale et mmh. que ça, ça vaut le coup. Et que évidemment, perdre la finale sur tapis vert, ce serait horrible. Après, je pense que les joueurs, de ce qu'ils nous ont dit euh, quand on les a vus après Toulouse et puis même par téléphone, ils nous disent que c'est pas si dramatique que ça, que... Que ça va, qu'ils sont habitués avec les stages d'avant-saison mais est-ce avec que ça peut pas même
0: avoir une vertu, un côté un peu oui, commando, ça, oui. entre guillemets ou... Il oui,
3: faudrait qu'ils se voient... Enfin, je, sais, je sais pas en quelle mesure ils peuvent passer du temps ensemble, mais pour que ça ait des vertus commando, il faut qu'ils passent du, vraiment du temps ensemble. Là, s'ils sont un par chambre et qu'ils mangent trois par table, comme s'était dit un moment, et qu'ils limitent les échanges entre eux, ça peut créer quand même une ambiance un peu... Dans un moment où on a besoin de cohésion, d'échanges, de contacts, de... Ils
2: se lancent peut-être des boulettes de pain
3: à la fenêtre, à table. Aussi, voilà. Mais il les désinfecte à chaque fois avec du gel hydroalcoolique.
0: <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce, que ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, tout est contre nous Le contexte est ultra défavorable et justement, les aider à, à surmonter tout ça et à trouver. Euh, je ne sais pas, des. des... Ils ne s- s'en plaignent pas
1: plus 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 en plus tout plus cas. Plus ils n'ont ils pas, pas, euh, pas, euh, pas du tout fait sentir que c'était une tuile qui leur tombait dessus et que c'était une fois de plus, ils étaient un peu maudits. Je pense que. C'était assez tôt, je pense, avant la finale, pour qu'ils aient du temps. Ils ont eu deux semaines, en fait, pour s'habituer à ce qui allait se passer. Ils sont partis encore, je crois que ça se passe très bien. Ça, je pense qu'ils ne sont, sont pas plus gênés que ça. Ils peuvent faire des entraînements collectifs. C'est surtout ça, en fait, ce qui était le plus important. C'est que dès jeudi, donc deux jours avant de jouer contre Toulouse, ils avaient recommencé les entraînements collectifs. Donc, c'est que ça va, quoi. Je pense qu'ils vont préparer correctement, je pense, la finale.
0: Et dans ce contexte-là, quelle importance faut-il accorder à la défaite contre, contre Toulouse Tu as écrit, dimanche, il n'y a pas de mal c'est pas très très grave d'avoir non. perdu contre Toulouse là une semaine de la finale de Coupe d'Europe.
1: Non 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 c'est vraiment pas grave parce que déjà c'est, c'est pas du tout il y a pas d'enjeu pour le championnat ils ont gagné déjà à l'extérieur à Lyon euh, au tout début de saison ils peuvent tout à fait se permettre de perdre à la quatrième journée un match contre Toulouse en plus à la maison franchement ça n'a aucune influence ils avaient bien fait attention je pense de protéger euh, 80% je pense de l'équipe qui va commencer euh, qui va commencer la finale même peut-être 90% d'ailleurs hein, parce que à part Clément Zakh qui était titulaire et qui a de, quand même de ch- des bonnes chances de l'être encore. Et Thomas, euh,
3: je pense qu'il n'y avait pas d'autres titulaires. Euh. Il y a un point qui, était, qui est vachement intéressant. Euh, et Fred il pourra en dire des choses parce qu'il en a discuté directement avec euh, des, des gens du staff du Racing. C'est, la question qui se posait avant le match contre Toulouse, c'est est-ce qu'il faut faire jouer les titulaires de la finale pour leur redonner du rythme, étant donné qu'ils n'avaient pas joué depuis, bah, depuis la deuxième c'est-à-dire, ouais. euh, je n'ai plus la date en tête. Il y a un peu tête, plus de 15 jours. Voilà. 26. Voilà, le 26. Le 26 septembre ou est-ce qu'il faut les laisser au repos comme ils l'ont fait pour garder du jus et pas de prendre de risque de blessure et le racing a fait le choix de ne de, 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 de pas les faire de, de pas faire jouer les titulaires et se pose la question d'éventuel de, d'un manque de rythme pour affronter etc sauf que le racing et ça ferait donc pour enchaîner dit que c'est pas un problème en fait le manque de rythme
1: peut-être pas sur tous les joueurs mais la, la majorité des joueurs ils disent c'est pas un problème lakamcha est rentré par exemple. je pense que c'est le type de joueur qui a besoin à un moment donné de se de se lâcher, il a mmh. besoin de jouer peut-être plus. Mais par exemple, Bernard Leroux, qui a été blessé, qui n'a pas joué non plus la demi-finale, donc lui, il, a, il a encore moins de matchs, euh, c'est pas un mois, je pense qu'il n'a pas joué. Ben Bernard Leroux, de ce qu'il nous disait, c'est que mais Bernard Leroux, ce n'est pas un problème qu'il ne joue pas pendant un mois. On l'a vu avec sa suspension euh, avant la Coupe du Monde, il n'a pas joué pendant six ou sept semaines, je ne sais plus, et euh, il est revenu directement par des matchs de Coupe du Monde, il a été tout de suite performant. Je pense que Zebo, euh, ce n'est pas un problème non plus, qu'il joue pas, euh, qu'il n'a pas besoin. Enfin, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont à la fois l'expérience. Et qui ont pas besoin, je pense que Iri Barrene, il préfère le garder au frais tranquillement et tout, qu'il se blesse là. Je pense que ce que disait Dominique au début, les problèmes qu'ils ont eu, notamment avant la dernière finale. Ils avaient tout sauf envie de retrouver des, des mecs euh, pétés sur le dernier match, sur un match en plus qui n'est pas, euh, qui n'est pas important ils... du tout. Quoi, hein.
2: Surtout que là, ils ont une charnière, oui, qui tourne bien. Iribaren, Russell, c'est, euh, c'est très complémentaire. L'autre jour, c'est Alex Good qui disait euh, que Iribaren fait vraiment jouer, euh, enfin protège, se sert vraiment des avants pour protéger euh, Russell et le laisser dans, dans, toutes ses, euh, dans toute sa créativité. Mmh. Il, il, il lui offre beaucoup, beaucoup d'espace et mmh. beaucoup de sécurité. Et je pense que c'est ce qui, ce qui doit décider euh, ben son, son staff à le titulariser euh, plutôt que, que Maxime Macheneau, qui est moins dans ce registre-là.
0: Alors parlons-en un peu, diré parce qu'il a pris le, le, le. Il est titulaire, effectivement, et puis il est capitaine de cette équipe. Ce n'était pas forcément euh, je une crois évidence. a trois, euh,
2: trois co-capitaines, hein, ouais. donc lui, Maxime Macheneau et Henri Chavancy. Donc et, ça Enfin, mais...
0: euh, C'est lui le numéro un, a priori c'est lui le plus titulaire c'est, en ce moment. C'est
2: celui qui joue, je pense, mmh. qui, qui est le numéro un. Mmh. Et c'est vrai que depuis euh, plusieurs, mois, plusieurs mois, même avant le, le confinement, hein, c'était déjà la saison dernière, euh, en fin de saison dernière, souvent lui qui, qui, était, qui était sur le terrain, mmh. donc qui est, qui est capitaine. C'est vrai qu'il a, il est arrivé au Racing avec, c'est un gros challenge, il y avait euh, Machneau vraiment installé au poste, ben, il a fait sa place, il, il apporte, euh, je pense que là aussi, son complément. Il apporte, il apporte une vitesse, une, une spontanéité, une générosité peut-être qui, qui, qui fait parfois un peu défaut à, à Maxime Machneau, qui, qui apporte autre chose, plus de sécurité peut-être. Et puis il a lui aussi, même s'il protège bien Russell pour lui permettre de faire des coups de génie, c'est vrai qu'Irim Barren a quelques quelques atouts dans sa manche. On se rappelle de sa Chistera, euh, je ne sais plus contre qui c'était. Moi non plus. C'était dit Thomas on qui va marquer. Tous, hein oui. <rire> c'est pas contre le, le Munster, non, c'est en top 14, peut-être. Enfin, je euh, ne ouais. sais plus.
1: Je dirais que
3: c'est en Coupe d'Europe, mais je ne sais plus.
2: Alors peut-être contre enfin, le Munster. de Manchester. ses 28 000 Chistera. Ouais, mais celle-là, elle était vraiment bien.
3: Ce qui, ce qui est sûr, c'est que Iri et Russell, ils vont avoir un rôle. C'est tout le temps le cas, mais de la charnière, mais ils vont avoir un rôle capital, parce que si on se souvient de la demi-finale du Stade Toulousain, il y a des leçons concernant Exeter, qui est que cette équipe a une capacité à défendre phénoménale. C'est-à-dire que ce qu'a fait le Stade Toulousain, la première demi-heure euh, là-bas, il y a peu d'équipes en France qui auraient résisté, comme Exeter l'a fait, qui, n'aura, qui auraient réussi à, à encaisser peu de points, ou quasiment pas de points, même, euh, comme Exeter l'a fait. Et... Le problème du stade toulousain, c'est qu'à un moment, il a oublié de s'adapter, d'utiliser davantage le jeu au pied, offensif, le jeu au pied de pression, de moins utiliser les avants au milieu du terrain. Ils enchaînaient les, les, les phases de, de combat au milieu du terrain et, et euh, les, les avants s'y sont épuisés. Et ça va être à, à Arie, et à Russell de trouver des solutions à un moment pour ralentir le rythme utiliser le jeu au pied offensif ce qu'ils n'avaient pas fait contre les Saracens
2: Pendant... et qui aurait
3: pu leur coûter cher et ils l'ont fait à, à la 77 e minute si je me souviens bien mais il aurait pu être trop tard si euh, le joueur des Saracens avant ça euh, je ne me rappelle plus le centre remplaçant la rentre en cours de jeu et au lieu de, ra- au lieu de ramasser le ballon tape à suivre et, et oui, a, c'est Lewington no... c'est voilà. lié en fait ouais. il a une énorme occasion pour aller mmh. marquer mmh. s'il marque à ce moment-là le match est plié et le, le Racing est passé à côté tra- stratégiquement dans le match là le fait qu'il ne marque pas, laisse le racing dans le match et il trouve la clé à la fin. Il va falloir que là, il la trouve avant, si jamais, etc., les blocs comme ils ont bloqué euh, Toulouse en, en demi-finale. Donc on, on
0: verra plutôt dans le match les chips de Finn, les fameux Finn and Finn Chips. chips.
1: <rire> hein ben sans doute. Sans doute. Après, dans, dans, le, dans le jeu au pied, c'est souvent, il je, Ce que disait Dominique, c'est vrai, il soulage beaucoup Russell parce qu'il prend beaucoup... Euh, mmh en la responsabilité du jeu Il faut qu'il quoi.
3: le prépare mieux que contre les Saracens. Voilà. Parce que contre les Saracens, ils l'ont utilisé quelques fois, mais sans, sans pression, de manière un peu confuse, sans organisation et de manière imprécise au final. Et mais c'est
2: vrai, c'est à se demander si contre les Saracens, s'ils ne sont pas partis sur un mauvais euh, schéma, on aurait eu peut-être l'idée qu'ils, qu'ils jouent plus, justement. Et ils sont un peu rentrés dans, ce, dans un jeu un peu, un peu trop cadré. Enfin, je ne sais pas.
3: Ouais pas assez varié c'est peut-être un, pas, assez pas assez varié, varié ouais. Ouais. Mm. pas assez varié. Et, et vu que le etc est vraiment c'est, c'est vraiment sur, c'était vraiment surprenant en demi de voir cette équipe capable de résister comme ça et là euh, là y a pas enfin voilà c'est une équipe de toute façon etc quand on les voit euh, on comprend qu'il y a une cohésion un esprit euh, puis ils sont solides physiquement
0: alors parlons-en un peu parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est extrêmement méconnue à part Stuart Hogg, si je vous demande comme ça de me citer euh, un, deux ou trois joueurs de l'équipe, euh, et je ne vous en voudrais pas. Je pense que vous Jack avez Noël. Noël Slade. Henry Slade, voilà. les Simons. Ok, bon, oui. vous êtes pas mal. Johnny Gray. Johnny Gray, effectivement, Johnny Gray. Euh, mais c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas, en tout cas en France, la renommée euh, des Saracens, euh, même de Leicester. Bon, Leicester, c'est, c'est plus ancien, évidemment. C'est quoi les forces de cette équipe
3: Son pack Très costaud et, et dynamique en même temps, son efficacité contre le Toulouse en, en, avec très peu de possession dans le, camp, dans le camp des Toulousains. Ils ont été capables de marquer quand ils, sont, quand ils ont été dans les 22 mètres. Et notamment, c'est Aurélien Bouisset qui l'a souligné récemment via des pick and go. Et sur les pick and go, ils sont hyper efficaces. Ils ont empêché, ils ont vraiment martyrisé les Toulousains. C'est sur le ce Munster, quoi. Il <rire> ouais, y a de ça. Et puis après, il y a quelques joueurs de grande classe. Hein. Slade derrière euh, et, et Noël, c'est quand même du haut niveau. Og, n'en parlons pas. Ils ont ces, ces petites étincelles-là. Mais c'est, c'est quand même plus un, un rugby de, de... concassage. De concassage et de... Il euh, y a du talent, mais c'est, c'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est, plus cadré, c'est plus cadré que ce que peut faire le Racing quand euh, Russell, etc. se lâche et, et, et Russell, il va à Katawa avec ces cette, cette espèce, cette espèce de talent atypique euh, qui casse les défenses sur des appuis, sur des gestes Zebo euh, et Teddy Thomas
2: Ils ont un esprit aussi, j'ai l'impression on mmh. en parlait tout à l'heure c'est une, un club qui, qui s'est construit euh, depuis longtemps avec des joueurs qui sont là depuis longtemps c'est un groupe vraiment euh, mmh. vraiment soudé et moi je
1: pensais qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient sur la scène européenne, parce que c'est ça en fait, on les connaît pas trop, parce qu'ils ont jamais ces dernières Exactement. années, alors qu'ils sont en finale du championnat d'Angleterre euh, depuis 5 ans, ans ouais. qu'ils ont été champions, ils ont jamais réussi, à, même en, de, en demi-finale, je pense qu'ils ne sont pas allés. Je crois non, pas. C'était leur c'est leur dernière, de la de première demi-finale. incursion. Ouais, voilà. C'est étonnant d'ailleurs, parce que je sais, est-ce qu'il leur qu'ils fallu du temps aussi pour qu'ils euh, ils arrivent à à dépasser un blocage peut-être en Coupe d'Europe. Je ne sais pas, parce que c'est étonnant que cette équipe-là ne soit pas là en demi-finale euh, l'année dernière ou l'année d'avant, par exemple
0: Alors, on sait que dans le passé récent, ça, la chance a rarement souri aux au primo-finalistes. C'est rare de, d'être champion d'Europe... Euh... Dès sa première apparition, les Saracens ont d'abord le racing. payé contre, payé <rire> le contre racing. Toulon, le ouais. Racing. Bon, clairement, ouais, les effectivement. Saracens, je crois qu'ils
2: ont fait deux demi-finales avant, de avant gagner. d'en gagner ouais. une. Ouais.
0: Donc peut-être que alors ça voilà c'est... une autre raison alors, pour le Racing.
2: Voilà, voilà ah, ça fait ça cinq. Fait cinq. <rire> Et les deux dernières finales du Racing, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'y avait pas eu d'essai. Je ne sais pas si c'est... Exactement 21-9 bon et, euh, et 15-12. Que, que des coups de pied de pénalité. Exact.
0: Il pleuvait à chaque fois. Mm. Il, 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 t'as ouais, regardé il, la météo, là, pour Bristol ce Il quel? va pleuvoir. T'as pris ton parapluie
1: <rire> Ça fait une raison pour excéder. <rire> Je
3: ne euh, sais pas si l'expérience va jouer. J'ai, j'ai, j'ai du mal à... à, à à mesurer euh, le contexte de cette finale de coupe d'Europe. Qui sera très particulière. Ben ouais,
0: c'est, ça c'est, se déroule en octobre, ça devant, se déroule en octobre, sans euh,
3: après un, un même pas. On dit quoi, deux, deux mois de saison. Il y aura pas de public. J'ai, du coup, j'ai du mal à mesurer si euh, tout cet environnement qui parfois peut être dur à gérer pour les équipes qui arrivent en finale va jouer sur cette finale. Hum. Je, je, c'est, une, c'est une question euh, qui reste ouverte. On verra. Et à La va performance
0: d'Exeter presque à domicile. Puisque Bristol, c'est à quoi Une heure, une heure et demie de route d'Exeter, je crois. euh, Oui, c'est pas très loin. Même si, si effectivement, sans public, c'est un un faux avantage. Juste une chose, peut-être rappeler quand même que euh, la préparation à cette finale a aussi été très différente pour les deux équipes. Puisque, donc, on a a évoqué celle du Racing qui a joué un match qui a fait une impasse, hein, disons-le, sans. sans... sans enfoncer les joueurs qui ont joué ce match-là contre Toulouse, tandis que Exeter euh, bataillait en demi-finale de son propre championnat, puisque les Anglais ont décidé de finir leur saison dernière, contrairement à nous, euh, contre Bath, une large victoire contre Bath, et qui donc jouera, après la finale de Coupe d'Europe, mmh. sa finale de, de championnat. Donc, euh, bon, en termes de rythme aussi, peut-être, de, de, d'intensité des, mmh. des derniers combats, ça peut...
3: Ça peut... Après, ils sont, ça, ça veut aussi dire qu'ils sont sur une dynamique assez extraordinaire, ils viennent de battre le stade toulousain en demi-finale, puis deux semaines après, ils se qualifient, ils battent Basse en demi-finale également. Ils doivent être portés quand même par une espèce de, de, une espèce de confiance, surtout que là, Basse, il leur ont mis 35 points. Il faut se méfier vraiment de cette équipe. Je pense qu'il y a, il y a, il y a une, une force intérieure dans cette équipe-là, euh, liée sans doute aussi, comme le disait Dom, à un esprit. C'est un club qui s'est monté autour d'une famille euh, en 20 ans, qui a beaucoup évolué, qui est passé de, de, d'un petit niveau, je crois, à, à ce qu'il est aujourd'hui, qui a formé des joueurs comme Noël, comme, euh, comme Slade. Euh, et Tout ça, ça, ça a du sens et ça crée... Euh, on, on ressent un peu de ça quand on les voit jouer, euh, notamment quand on les voit défendre.
0: Avant de se quitter, je voudrais poser une dernière question peut-être à Dom et à Fred. D'un point de vue plus historique, disons, ça représente quoi la Coupe d'Europe au Racing? Ça, quelle importance pour Jackie Lorenzetti, notamment, dans son projet? Je Ils pense ont été que ça a évolué euh... Euh,
2: au, au fil des années, je, je pense que ça en avait peut-être pas beaucoup au début où il l'a joué, et c'est euh, le, l'internationalisation, c'est-à-dire les venues de, des Gallois, Jamie Roberts, Johnny Sexton, Irlandais... Dan Carter. Dan Carter, je pense que ce qui l'intéressait en, en venant au Racing, c'était plus, c'était pas tellement d'être, de gagner le top 14, c'est si... de gagner la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe a beaucoup plus d'aura auprès des, des Anglo-Saxons, mm-hmm. des enfin des Anglais, des Néo-Zélandais. Donc, et je pense que ça ça s'est euh, ça s'est transmis aux, aux autres surtout euh, ils ont été champions mmh. de France en 2016 Il, je, c'est la troisième finale là je pense qu'ils mmh. ont quand même de à tout... choisir et choisirait ça j'imagine
0: de part tout ce que tu as dit sur le, le les, les, l'effort même financier fait pour préparer se mettre à l'isolement et tout ça on a quand même le sentiment que c'est l'objectif euh... Ouais, archi ouais, mais... prioritaire de oui ça fait quand même 2-3 même ans
1: qu'ils disent que leur objectif et depuis qu'ils ont été champions je pense qu'une fois, que, c'est vrai, une fois qu'ils sont champions de France ils ont tout, tout, assez vite basculé sur euh, si on était champions d'Europe ils ont fait deux, deux finales déjà donc c'est clairement leur objectif depuis 2 ans ils ont euh, je, moi je pense moi je crois par contre que l'expérience va jouer pas forcément contre Exeter mais pour le Racing plutôt en fait c'est à dire que je pense que contre Leinster ils sont vraiment pas loin c'est à dire mmh. sur ce match là il leur manque pas grand chose pour euh, c'était pas une grande finale et ils sont vraiment c'est un, un ou deux détails voilà, des petites fautes euh, mais vraiment ils sont très très proches donc je pense que ça doit quand même compter sur des matchs aussi étouffants euh, sur une finale comme ça et ça va, ça va forcément leur, leur servir ce qui s'est passé avant quoi.
2: Oui alors qu'en 2016 ils sont vraiment archi dominés par les Saracens mmh. c'est sûr qu'en 2018 c'est une autre histoire ils font un peu trop de fautes je crois qu'ils avaient eu 13 pénalités mmh. j'ai regardé tout à l'heure mais ça se joue à, à un cheveu ah, de... ouais.
0: Très bien eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Dominique Sartel, Frédéric Bernès et Alex Bardot. Merci à Roland Richard à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple et Google Podcast. N'hésitez pas à réagir et à nous laisser des commentaires. Et à la semaine prochaine